0: U luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Danen. In deze aflevering gesprek met Brian de Hond. Brian startte eind 2020 samen met zijn broer Michel de Stichting Comma. Geïnspireerd op hun bekende broer Mark de Hond, die een half jaar daarvoor overleed, legt de stichting verhalen vast op video van ouders die ongeneeslijk ziek zijn. Hierdoor kunnen de kinderen hun vroeg overleden vader of moeder later beter leren kennen. Inmiddels zijn er meer dan 100 gesprekken opgenomen. In deze podcast praat Brian over Mark, het ontstaan van de stichting en hoe ze de interviews opnemen. Ook deelt hij een scoop over de stichting.
1: Wat is jouw connectie met kanker? Nou ja, sowieso bij mij, net zoals zo, ja, het zal voor bijna iedereen wel herkenbaar zijn, zijn er ja, meerdere... Mensen die heel dicht bij mij staan, hebben op een gegeven moment in mijn leven uh, kanker gekregen, um, begonnen met mijn opa, met wie ik heel dichtbij was. En die is uh, ja, daar helaas komen te overlijden. Dat was de eerste keer dat het echt uh, ja, heel dichtbij kwam. Hoe oud was je toen? Ik was toen 18 jaar oud. Uh, en uh, ja, ik, had, ik kan wel zeggen dat ik een extreem goede band met hem had. Ik sprak hem dagelijks, zag hem om de dag. Ik heb zelfs nog een, een tijd bij, uh, bij mijn opa en oma in, in huis gewoond. Dus dat was echt een soort van uh, nou ja, vader voor mij. Ja, en daarna uh, nou, verschillende mensen in mijn omgeving. Uh, uh, tot een hele goede jeugdvriend van mij. Die heeft op een gegeven moment leuk, leukemie gekregen. Daar is hij gelukkig van genezen. Toen mijn uh, uh, vriendin destijds uh, borstkanker gekregen. Borst geamputeerd. Uh, en dat is ja, gelukkig ook goed gegaan. Uh, en, ja, en toen vorig jaar, mijn uh, of nou ja, een paar jaar geleden, mijn, uh, mijn broer. Dus uh, ja, eigenlijk heel veel, op heel veel verschillende manieren uh, is dat heel dichtbij gekomen. Het is iedere keer opnieuw weer naar je toegekomen ja, 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 ik weet niet of dat aan mij ligt. Maar, uh, nee, dat, uh, nou, daar gaan we niet van uit. Nee. Maar
0: wel natuurlijk dat je iedere keer opnieuw weer daarmee ja. te maken had. Ja. Hoe, hoe kijk je nu naar kanker? Wat is dat
1: voor jou? Ja, dat vind ik een vrij moeilijke vraag. Ik denk gewoon dat het... Uh, ja, helaas een realiteit is waar wij in leven... dat het vroeg of laat ga je iemand die heel dichtbij uh, bij je staat... gaat ermee te maken krijgen, of, of jijzelf. En uh, ja, ik denk dat het is helaas zo dat het op die manier ook gewoon ja, haast. En dat zou natuurlijk niet moeten zijn, maar ja, iets, iets gewoons is... wat er op een bepaalde manier ook gewoon ja, bij hoort... Ja, en je hebt allebei de varianten
0: meegemaakt, zou ik maar zeggen. Want je hebt het meegemaakt dat mensen weer uh, konden genezen. Ja. En weer verder konden. Ja. Uh, wel geraakt, uh, maar wel verder. En je hebt meegemaakt dat mensen overleden.
1: Ja, ja, ja. zeker. Ja.
0: Uh, over je broer, want dat is natuurlijk bijzonder. Want dat was niet alleen iets wat jou geraakt heeft en jouw uh, directe familie. Maar veel meer mensen, omdat hij ook een bekende Nederlander uh, was. Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren, dat dat toen...
1: ...zo ook naar buiten is gekomen. Kun je wat over vertellen over die tijd? Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. In 2002 kreeg hij een een tumor in zijn rug die uh, uh, die destijds verwijderd is. En toen zijn er allemaal fouten gemaakt waar ik nu niet uh, te ver op in zou gaan... ...want dan zijn we, dat is weer een heel ander uh, onderwerp. Maar uh, toen is hij daardoor destijds in uh, in een rolstoel terechtgekomen. Uh, En daardoor had hij, dat had hij natuurlijk van huis uit al een heel... nou ja, ...sterk karakter, maar door die tegenslag... ...heeft hij destijds ja, geleerd om om te gaan met uh, nou ja, uh, ja, veranderingen... ...met een ingrijpende verandering. En, uh, ja, zo rond die tijd is hij ook ja, een bekende, bekende Nederlander geworden. Of, uh, en, en daardoor stond hij natuurlijk altijd wel al in de belangstelling... ...niet, niet alleen door, door nou ja, wat hij deed... ...maar ook nou, dat hele verhaal van het ja, ongeluk... Wat, wat, ...wat hij had meegemaakt. En op dat vlak, toen, hij, nou ja, toen er inmiddels uh, ja, drie jaar geleden... een kleine drie jaar geleden weer kanker bij hem uh, geconstateerd werd... Ja, was, was hij daar en daardoor ik ook wel een beetje bekend... met die aandacht die, die er om hem uh, heen hing. En ja, toen hij weer zoiets ongelukkigs meemaakte... Uh, had dat wel al ervoor gezorgd dat je een bepaalde ja, uh, geschiedenis daarmee had... En hij heeft er vervolgens heel zelf heel erg bewust voor gekozen om het heel erg, in de, ja, heel erg publiekelijk daarmee om te gaan met, met ja, het, het ongeluk wat hem weer ten deel viel. En ik moet wel zeggen dat dat in eerste instantie voor mij um, zeker bijvoorbeeld hij heeft, dan, nou, dat is voor sommige mensen wel bekend. Ik denk de meeste mensen wel bekend dat hij toen een documentaire heeft laten maken. Hij heeft zich het laatste jaar van zijn leven laten volgen door een uh, cameraploeg, door door Nadefani. Eigenlijk cameraploeg, het was eigenlijk Nadefani... in haar haar eentje die dat filmde en ook die documentaire maakte. En ja, in eerste instantie vond ik dat wel lastig... want ik dacht, ja, we gaan zo'n moeilijke periode in... een hele intieme periode. Ja, is het nou wel zo'n goed idee... dat dat dan allemaal op camera wordt vastgelegd? Maar ik moet zeggen dat in hindsight... dat dat hij daar een stukje verder in was dan ik... en dat hij dat eigenlijk heel goed heeft gezien omdat ja, dat document wat dat heeft opgeleverd, dat is natuurlijk ja, voor altijd daar. En ik denk dat dat een heel prachtig document is. Niet alleen voor zijn, uh, voor zijn, nou, voor zijn familie, waaronder ik, maar ook voornamelijk voor zijn kinderen. En ook nou, ja, door de stichting die wij nu zijn begonnen, door de mensen die wij nu spreken, uh, ja, krijg ik wekelijks meerdere keren te horen hoeveel steun zij hebben aan, uh, uh, ja, aan, aan, aan die documentaire. En waar jij in het begin bedenkingen had. Heb je die ook met hem gedeeld, die bedenkingen? Zeker, zeker. Ik heb in het begin zeker gezegd van, nou ja, want hij hij hield ervan niet dat er daar iets mis mee is, maar om in de belangstelling te staan. En toen hij dat voorstelde, dacht ik van, ja, is dit nou wel nodig? Ja, ik weet dat je graag, nou ja, ja, graag bekend bent en graag aandacht krijgt voor de dingen die je doet. En zou dit nou net niet iets moeten zijn waar, waar dat... Ja, waar je dat niet zou moeten hebben, maar hij was heel duidelijk. Hij zei, nee, ik denk dat dit een prachtig prachtige documentaire kan, uh, ja, kan worden. En uh, nou ja, daar heeft hij volkomen gelijk in gehad.
0: Ja, en, en eigenlijk ben je op die hele gedachte doorgegaan, want je noemde net al de stichting. Stichting Comma, ja. dat je begonnen bent samen met je andere broer, ja. Michel. En dat was vorig jaar december. Ja. En het heeft een enorme vlucht genomen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, nou dat het was eigenlijk die, die documentaire was één uh, nou ja, zou ik zeggen, pilaar van waar dat uit voortgekomen is. Maar nog veel belangrijker was dat hij uh, een klein stapje terug, zijn moeder, het is namelijk mijn halfbroer, zijn uh, biologische moeder is overleden toen uh, Mark en mijn andere halfbroer uh, drie en één jaar oud waren. En uh, ja, hij, had, hij had zelf nul beeldmateriaal. Het waren natuurlijk ook andere tijden, maar hij had totaal geen beeld. Hij had wel wat foto's en een, een cassette tapeje van uh, ja, een, 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 ja, nog niet eens een minuut... waarop zij een kleine boodschap naar mijn twee broers insprak. Uh, ja, en dus hij heeft dat zijn hele leven gemist. Mijn vader is vrij snel hertrouwd met mijn moeder. En mijn moeder was wel ja, moeder voor hun, want zij waren nog zo jong. Dus in dat opzicht... Uh, had hij zeker ja, een moeder, maar ja, zijn biologische moeder, dat, dat miste hij. Nou had hij eigenlijk een minuutje, ja, een van, minuutje op, een, op ja. een tapeje van een cassettebandje. Ja, en daarom had hij besloten toen hij wist dat nou ja, zijn kinderen uh, hetzelfde lot... Uh, nou ja, hetzelfde zouden meemaken als, als, als dat hij had meegemaakt. Want zijn dochter Livia was drie en zijn zoon James was één... eigenlijk precies dezelfde leeftijd als Mark uh, en Michel, mijn andere broer waren toen hun biologische moeder kwam te overlijden. Ja, Toen dacht ik, ja, ik wil dat zij zoveel mogelijk beeldmateriaal van mij hebben. En dan niet alleen beeldmateriaal van ja, misschien een programma... wat ik heb gemaakt of, of zo'n documentaire. Een documentaire waar je net over ja, sprak. Ja, waar, waar ik daar net over sprak. Maar ook echt gewoon interviews waarin ik bespreek... Ja, wat ik belangrijk vind, hoe mijn jeugd eruit zag... wat mijn kernwaarden zijn, mooie anekdotes die ik... Ophaal, wat ik belangrijk voor hun vind. Om te vertellen wat zij met mij doen. Wat ik, wat ik met hun doe. Uh, dus hij heeft toen heel bewust... Heeft hij zich een keer of... Nou ja, ik geloof wel tien keer het idee was om... Zelfs 27 keer in een theatertour. Uh, dat, uh, ja, ja, waarom zichzelf... 27? Ja, nou, hij had eigenlijk al een, een theatertour staan. Voordat hij ja, wist dat hij ziek was. En toen dacht hij... Ja, die hele theatertour die hij had staan... Dat hoefde van hem allemaal niet meer. Dat vond hij niet meer zo relevant voor hemzelf. Toen dacht hij, als ik ja, die slots, die staan, het is allemaal uh, ja, ingepland. Dus als ik mezelf nou eens laat interviewen over mijn leven als een soort van, ja, wederom een soort van document naar mijn kinderen toe. Uh, nou ja, toen kwam de hele corona er tussendoor. En uiteindelijk heeft hij zich maar, tussen aanhalingstekens, tien keer laten interviewen. Door ja, verschillende. Nee, Claudia de Brij. Hij had natuurlijk het geluk dat door de wereld waar hij in zat. dat hij. een Paul de Leeuw, een Claudia de Brij. en. Nou ja, allemaal mensen die er uitermate geschikt uh, voor waren. en uitermate bekwaam in zijn om hem te interviewen. zich over verschillende facetten in zijn leven te laten interviewen. En uh, ja, zo heeft hij. Een, ja, ja, ik denk in totaal wel twintig uur. van beeldmateriaal voor zijn. Kinderen. Want is dat steeds, denk je, zijn drijfveer geweest? Omdat hij
0: dat zelf in feite met zijn moeder gemist heeft. Wil hij eigenlijk alles doen, dat vertaal ik dan even... Ja. om te zorgen dat zijn kinderen in ieder geval heel goed wist, w- weten later eigenlijk hè, wie hun vader was. Ja. D- dat is echt de drijfveer geweest. Dat was
1: echt de drijfveer. Kijk, ja. tuurlijk kan je andere mensen over jou laten vertellen. Hè? En kan, 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 kan zijn vrouw Ramona tegen zijn kinderen laten vertellen... nou ja, Mark was dit en Mark deed dat. En Mark hield heel erg van voetbal... Maar ja, als je zelf uh, met een uh, Umberto dan een uur gaat praten over over voetbal... en wat voetbal met je doet en waarom... ja, dat is natuurlijk heel erg anders. En ook bijvoorbeeld over hoe Ramona en Mark elkaar hebben leren kennen. Ja, Ramona kan later wel aan hun kinderen vertellen... nou, ik weet nog hoe die eerste date was... maar het is natuurlijk ook prachtig om voor de kinderen te horen... nou ja, hoe was was die eerste date en wat vond vond jij leuk aan Ramona? en, En ja, waarom viel je op haar? Dus... Uh, Toen hij helemaal kwam te overlijden, moet ik heel eerlijk zeggen... dat uiteindelijk het uiteindelijke lichtje van mijn broer vandaan kwam. Mijn andere broer Michel dus. Wij zaten wel samen omdat er zo overweldigend veel mooie reacties kwamen... over hoe hij met zijn uh, uiteindelijk naderende einde om was gegaan. Dachten Michel en ik wel van ja, we willen hier gewoon iets mee doen. We willen die positiviteit omzetten in... Uh, ja, ja, dat we dat voort kunnen zetten. En toen, ja, in dat gesprek viel uiteindelijk het kwartje bij Michel. En ik was er natuurlijk gelijk om boord: van ja, het is zo mooi dat hij dat heeft kunnen doen, maar hij had al die connecties. En het is zo logisch dat als je te horen krijgt dat je. Niet alleen dat je kanker krijgt, maar ook dat je niet beter wordt. Dat er zoveel andere dingen, zoveel primaire zorg... waar je eerst rekening mee moet houden. Dat nou, zoiets wat zeker voor de kinderen later zo waardevol kan zijn... dat dat er een beetje bij inschiet. En toen was eigenlijk het idee voor Stichting Komma, Ja, binnen, binnen No Time geboren... En ja, besloten we gewoon een stichting op te richten. En, en wanneer hebben jullie dat besloten? Want
0: was, was Mark...
1: Nee, Mark was inmiddels overleden. Ja. Ik denk dat het... Nou, Mark is dus op 3 juni 2020 overleden. Ik denk... Ik weet eigenlijk vrij zeker dat het op 16 juni... Uh, eigenlijk binnen een uur het hele plan op papier stond. Dus ja, dat binnen... weet je nog zelfs als datum. Ja, ja, want ja, ik voelde toen ook wel... Um, al, ja, het was zo'n... Voor mij persoonlijk ook... Een heel belangrijk moment. Omdat ik zelf... Ik heb de laatste twee maanden bij Mark in huis gewoond. Bij Mark en Ramona en de kinderen. Om ja, hun te helpen. En ik weet nog wel toen hij kwam. En daarvoor heb ik ook mijn werk opgezegd. En, en ik weet nog wel dat ik daarna heel erg... Toch ook wel een soort van gat viel. Van ja, wat wil ik nou, ja, wat wil ik nou gaan doen persoonlijk ook. Want ja, ik was zelf al jaren zoekende. En, ja, en, en toen dat plan eenmaal samenviel, Dacht ik van, nou ja, nu, nu weet ik wat ik... Zelf ook wil gaan doen, ook om, om hem en, en zijn moeder te eren, maar ook voor mezelf. Ik dacht, ja, dit is zo... Ik zie mezelf dit, ja, volledig aan overgeven om dit... Dus het is wel wonderlijk, hè, want oorspronkelijk
0: was je eigenlijk sceptisch. ten was ja. ik het idee ja. dat je je leven eigenlijk ja. vastlegt op zo'n manier. En uh, nu, nu doe je het als um, ja, een van de oprichters van een stichting, ja. Stichting Comma. En dat is dus eigenlijk, wat zei in het begin... Hè? dat is de, ook een, eigenlijk de belangrijkste pijler. Want ja. de eerste pijler was dus die documentaire. Ja. Maar die tweede, dat is echt de intentie die Mark had... Ja. om herinneringen te maken voor zijn kinderen. Ja. Zoals hij dat niet had van zijn eigen moeder. Ja. En dan weer die vraag, wat is er daarna
1: gebeurd? Ja... Ja, ik, ik wil trouwens wel even zeggen... Ik was, niet, uh, ik was nooit sceptisch over die interviews die hij zei. Ik was sceptisch over de documentaire. Nee, die naar, bedo- buiten brengen, ja, naar buiten brengen. De ja, naar buiten brengen. Die interviews vond ik natuurlijk vanaf dag één ja, een prachtig idee. Um, nou ja, toen, dus wij zijn toen... Nou, uh, moet Natuurlijk heeft het nogal wat voet in de aarde om zo'n stichting te starten. En uh, dat heeft een paar maanden geduurd. En toen zijn we 3 december zijn we, uh, gelanceerd. We mochten... Nou ja, dat is dan ook de mazzel die je hebt... Uh, uh, vanwege Mark's verhaal, wat natuurlijk ook bekend is. Uh, ja, en de bekendheid die hij genoot, mochten wij onze stichting officieel lanceren bij, uh, bij Bo aan tafel. Uh, ja, maar wij wisten niet: krijgen we één aanmelding, krijgen we vijf aanmeldingen, krijgen we ja, honderd aanmeldingen. Um, Ik heb natuurlijk geen idee van hoe dit Nee, uh... Nee, we hebben wel... iets van
0: vooronderzoek gedaan. We hebben
1: wel een beetje vooronderzoek gedaan naar ja, hoeveel mensen in de, ja, in de doelgroep, ja, in de leeftijdscategorie van mensen die jonge kinderen. Ja, hebben, zouden uh, eventueel gem- of komen gemiddeld per jaar te overlijden. Want ja, nogmaals, volgens mij heb ik het eigenlijk helemaal niet heel duidelijk gezegd. Wat wij dus doen is precies dat. Wij, je kan je bij ons aanmelden uh, als je een uh, ouder bent uh, uh, en je hebt tenminste één kind van 12 jaar of jonger. En je weet dat je uitbehandeld bent. Uh, dan komen wij langs, dan maken wij een portret. Uh, dat doen wij in gespreksvorm. Uh, dat gesprek kan uh, drie kwartier duren, dat gesprek kan drie uur duren. We nemen echt alle tijd die ervoor nodig is. En in dat gesprek ja, gaan we eigenlijk vanaf... Nou, we beginnen vaak bij het begin. Waar ben je geboren? Hoe zag je jeugd eruit? Weet je nog wat je vroeger uh, woorden wil? wilde. Um, wat was de familiesamenstelling? Uh, wat vond je leuk om te doen? Haalde je veel kattenkwaad uit? Hoe was het op school? En dan... Echt om een
0: beeld te krijgen van wie is die persoon? Ja, wie eigenlijk? is
1: die persoon? Ja. We willen eigenlijk gewoon in dat gesprek zo goed mogelijk ja, diegene laten vertellen over, nou ja, van kind af aan tot nu, uh, eigenlijk over iemands hele leven. En dan voornamelijk is het de bedoeling om vooral de mooie momenten in het leven. En tuurlijk, we schomen niet om ook de verdrietige momenten. En, We spreken ook zeker als de persoon dat wil ook ook over de ziekte zelf. Sommige ouders willen het daar uitgebreid over hebben, andere ouders juist niet. Het is juist de kracht en de bedoeling om te laten zien, ja, iemand gewoon in zijn kracht neer te zetten. En en, en, even, want
0: ben jij nou uh, van plan om dan alles sowieso op te nemen en ook
1: dan beschikbaar te maken later? Of, of ga je ook knippen? Nee, in principe... nogmaals, het is wel even belangrijk om vooropgesteld... het is alleen maar voor de ouders zelf. Wij, wij, wij betekenen ook een contract... dat is heel belangrijk... dat alles wat we schieten alleen voor de familie is. Wij doen daar verder helemaal niks mee. En het is in principe bedo- bedoeling... dat het gewoon een integraal gesprek wordt... en dat we daar niet in gaan knippen. En Kijk, is het één gesprek of soms ook meer? Nee, het is meestal één gesprek. Um, of eigenlijk altijd één gesprek... Uh, ...waarin tuurlijk als er later blijkt... ...als we klaar zijn en de ouders zeggen... ...nou ik heb toen dit en dat gezegd... ...maar dat wil ik eigenlijk er toch niet in... ...dan kunnen we dat er altijd uitknippen. Die is er wel, die Die, flexibiliteit. Die flexibiliteit is er zeker. En wat we ook altijd in het voorgesprek bespreken... ...is dat er ruimte is voor twee mensen op camera... En die kunnen doorwisselen. Dus soms spreken we ouders die willen echt in hun eentje geportretteerd worden. Maar anderen die zeggen, nou ik vind het heel fijn als mijn partner ernaast zit. Enerzijds ter mentale ondersteuning. Anderzijds ook omdat het toch een heel mooi beeld geeft als beide ouders samen. Bijvoorbeeld dat moment waar ik het daarnet over had. Uh, ja, neem ons eens mee na het moment dat jullie elkaar ontmoeten. Nou, dat is heel mooi natuurlijk om dat te zien. Tuurlijk, voor, die ja. kinderen la- voor de kinderen later dat je kan zien nou, dat, dat, dat papa zegt... Van, ik weet nog wel dat je daar met je gekke rode broek stond... en dat mama zegt, nou jij zag er mooi uit ja. uh, met die, tijdens de carnaval... Met die, met die gekke muts van je op. En zo krijgen natuurlijk de kinderen echt een heel goed beeld Precies. van Precies, ja, ja. ook van de chemie en de, in de interactie. Uh, maar vaak zien we ook dat dat doorwisselt. Dus bijvoorbeeld dan, nou, we beginnen vaak bij het begin zoals ik daarnet net al zei. Dus dat er dan een broer of zus bij komt zitten. Nou, ik weet nog dat uh, kleine Peter geboren werd en het was uh, altijd dus al een lekker druk mannetje. En dan later, uh, altijd de grootste, grootste babbels. En dan later komt er wel eens misschien een collega bij zitten of een studiegenoot. En dan later alles om ervoor te zorgen dat je zo'n compleet mogelijk beeld hebt van ja, wie, wie iemand is. En dan helemaal op het... Meestal op het eind van het gesprek kijken we natuurlijk ook. We bespreken uitvoerig ook de kinderen, één voor één. Wat, wat zie je van jezelf terug in die kinderen? Wat, als ze al wat ouder zijn, kan je al een beetje een inbeelding maken bij wat ze misschien later zullen worden. En natuurlijk ook wat wens je voor je kinderen? Wat, wat wil je kinderen meegeven? En ja, vaak uiteindelijk ook hoe, hoe wil je uiteindelijk herinnerd worden? En meestal eindigen we het um, is heel persoonlijk. Sommige ouders willen dat wel, anderen niet. Want het gesprek is altijd, wordt altijd met mij of een andere gesprekspartner gevoerd. Niet, niet recht, rechtstreeks richting de camera. Maar vaak eindigen we dan wel met een boodschap... rechtstreeks recht op, de op camera. camera. Ja, um, ja. Ja. Maar dat is heel persoonlijk. Sommige ouders vinden dat te moeilijk. Of die denken, ja, ik dat, heb alles dat al. Dat lijkt mij ook inderdaad ja. nog net
0: even wat indringender. Ja. Uh, ja,
1: ja. Jij voert dus veel van die gesprekken. Uh, hoeveel heb je inmiddels gedaan? Uh, Nou ja, we zitten inmiddels, we zijn dus vier maanden geleden begonnen. We hebben inmiddels uh, vorige week ons honderdste portret al gedaan. Honderd? In vier maanden? In vier maanden, dus dat geeft wel aan hoeveel behoefte er naar was. Eigenlijk elke keer als we langs gaan bij een gezin, horen we wel in grote lijnen in dat opzicht dezelfde, dezelfde vraag of dezelfde behoefte dat ouders... er wel over nadenken, maar zeggen... ja, ga ik zelf in mijn iPhone iets inspreken... of ga ik mijn partner vragen om op camera mij vragen te stellen? Maar dat komt dan toch heel erg dichtbij. En aan de andere kant, alle verhalen waar hij of zij naar zou vragen... ja, die kent hij al. Dus het is ook een beetje onnatuurlijk om daar dan... voor de zoveelste keer dat verhaal aan mijn partner te vertellen. Dus in dat opzicht kunnen wij daar echt heel heel goed uh, mee helpen. Uh, Ja, we zijn dus in in vier maanden tijd hebben we iets van honderd... Portretten gemaakt, iets meer. Daarvan denk ik dat ik er zelf 70 uh, gesprekspartner ben geweest. Je hebt hebt dus 70
0: gesprekken gevoerd. En als je terugkijkt op die 70 gesprekken,
1: hoe hoe zou je dat typeren? Wat voor soort gesprekken en wat doet het met jou? Kijk, aan de ene kant zijn alle gesprekken heel erg verschillend. Want mensen zijn heel erg verschillend. En dat is je ook juist de bedoeling. Dat iedereen in, in, in zijn of haar kracht wordt gezet. Dus ik heb ook niet per se een hele... Ik heb wel een paar hoofdpunten die ik altijd probeer te bespreken... maar ik heb niet een soort vaste rits aan vragen... want dan wordt het meer een interview... terwijl de bedoeling is dat het echt een gesprek wordt... en dat je vooral doorgaat op de dingen die belangrijk zijn voor mensen. soms Vaak is de eerste vraag wel een beetje hetzelfde. Ik bespreek ook altijd van tevoren of er dingen zijn waar mensen het absoluut niet over willen hebben natuurlijk. Wat, wat is dan je eerste vraag? Nou, je nou, ja, ik begin bijna altijd met, nou, vertel me eens, waar ben je geboren? En alleen al door zo'n vraag merk je al gelijk... Kijk, sommige mensen zeggen, nou, ik ben geboren in Drachten. Daar heb ik 18 jaar gewoond. Toen ben ik naar Rotterdam verhuisd en dat was een prachtige tijd. Dan vraag ik natuurlijk, en waarom was Rotterdam zo'n prachtige tijd? Dan ga ik niet zeggen, ho, 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 ho we zitten nog in Drachten. Je gaat mee, hè? Ja, Eigenlijk. je moet altijd meegaan in het gesprek. En dan komt er vanzelf naar voren... Ja, wat er belangrijk is. En in, in het voorgesprek, en dat is eigenlijk denk ik wel heel, heel ja, mooi om te zien... in het voorgesprek zeggen we eigenlijk altijd... probeer zo min mogelijk voor te bereiden. Want je ziet toch dat in een spontaan gesprek... Er, ja, het meest eerlijke en daardoor het meest ja, echte en mooie portret oplevert. Um, dus ja, probeer zo min mogelijk voor te bereiden, maar... Um, wat wel fijn kan zijn, voornamelijk voor de eigen gemoedsrust, is misschien een klein lijstje meer met steekwoorden te maken hmm. van onderwerpen die je sowieso wil bespreken. En als we dan klaar zijn, kunnen we de lijst erbij, dat lijstje erbij pakken en kijken of alles dan wel alles al aan gedaan. bod gekomen ja, ja. En eigenlijk negen van de, of nou ik zou zeggen, 69 van de 70 gesprekken die ik heb gedaan, misschien 68. Als je dat lijstje er dan bij pakt, is alles als vanzelf aan bod gekomen. Omdat, ja nogmaals, je laat het gesprek daar gaan. Waar, waar, waar de ouders over willen spreken. Ja, je bent eigenlijk heel erg gedienstbaar aan de ander. Ja, ik ben
0: gewoon oprecht gewoon geïnteresseerd in ja. Ja, wie er tegenover me zit. En, want het is niet zomaar iets om te vragen aan iemand... Uh, waarvan je weet dat hij binnenkort zal overlijden... en zijn kinderen en zijn partner zal moeten losmaken... omdat iedere keer weer helemaal... Naar voren te brengen. En daarom vroeg ik ook van: wat doet dat met jou? Ja. Om dan 70 van die gesprekken ja. in zo'n korte tijd te voeren. Kun je er iets over vertellen wat dat, wat dat voor jou betekent?
1: Ja, nou ja, kijk, ja, het klinkt heel gek. En ik, ja, mensen vragen me dit vaker uit mijn persoonlijke kring... of ook ouders, waar we, uh, waar we langs gaan. Maar omdat ja, de gesprekken vaak toch voor, voor 90% over het leven gaan en 10% over de dood. En omdat het heel erg. Ja, dankbaar werk is. Mensen zijn altijd ja, heel, heel blij dat wij ze op deze manier nog kunnen helpen met, 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 ja, met, 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 met zo'n portret. Ja, zijn de meeste gesprekken tuurlijk, er wordt ook vaak genoeg eh, komt, eh, komt er verdriet aan bod en er wordt ook vaak genoeg gehaald, maar het overgrote gedeelte van de gesprekken zijn ook heel erg inspirerend en ook ja, gewoon, misschien klinkt misschien gek, maar mooi als mensen vertellen over hun mooiste ervaringen of hoe ontroerd ze waren toen hun eerste zoon of tweede dochter of geboren werd en en, en wat ze allemaal vol trots vertellen over wat ze over hun kinderen en wat ze terugzien van hunzelf in hun kinderen en wat ze hun kinderen kijk, tuurlijk is de reden dat we langs gaan altijd in en in verdrietig maar de gesprekken zelf zijn vaak gewoon heel erg mooi en inspirerend en ontroerend en ja, daardoor Het raakt me natuurlijk, want anders zou ik dit werk niet kunnen doen, denk ik. Maar ja, daardoor ga je vaak misschien wel nog met meer energie weg dan dan dat je uh, aankomt. Ja, ik kan me dat echt wel voorstellen. Lijkt me heel bijzonder. Wat is je eigen achtergrond? Nou, ik heb zelf eigenlijk van alles en nog wat gedaan. Ik denk wat voor mij uh, op het professionele vlak ervoor gezorgd heeft... dat ik het meest mij hiermee geholpen heeft. Ik heb een tijd bij de televisie gewerkt... Uh, ook als, uh, ja, op de redactie en uh, ook itemregie. Dus daarin heb ik ook wel geleerd om nou ja, gesprekken te voeren. Maar ik denk nog veel belangrijker dan dat is uh, zeker de, nou ja, wat ik eigenlijk aan het begin van dit gesprek zei. Ik heb op verschillende momenten in mijn leven te maken gehad met mensen die kanker hadden. En wisten dat ze daaraan zouden overlijden of nou ja, beter zijn geworden. En zeker ook die laatste paar maanden bij mijn broer in huis uh, ja, heb ik zoveel gesprekken gehad over, nou ja, precies... die ik nu dus ook voor de stichting voer. Dus eigenlijk die combina- combinatie van factoren... denken dat ik uh, ja, dan, ja, kan doen wat, ik, uh, wat ja, ik nu doe.
0: Ja, mooi. Hele mooie, brede achtergrond... die helpt om ja, dit zo mooi naar voren te brengen. Ja. Ik ben even aan het me uh, afvragen... Um, J- jij hebt ook een soort van, je, je laat de mensen een lijstje maken... maar ik denk dat je zelf ook wel een soort idee hebt... van wat zouden de uh, kinderen die later volwassen zijn ja. of groter zijn... heel graag willen weten. Heb jij iets teruggehoord van jouw broer... over wat hij nou echt
1: gemist had... Ja. wat niet op dat bandje stond? Ja, kijk, sowieso, dat bandje was volgens mij nog geen minuut lang. Dus dat was echt een heel kort cassettebandje met... Uh, ja, waarin ze gewoon een korte persoonlijke boodschap... hoeveel ze van ze hield en wat ze voor hun... Dus ja, dat, dat was in dat opzicht miste hij eigenlijk alles wat op dat bandje stond. Uh, maar wat mijn broer gewoon ja, in grote lijnen vooral miste... is ja, gewoon een beeld te krijgen van wie zijn moeder nou was. En dat zit los van natuurlijk in wat iemand zegt... ook heel erg in hoe iemand beweegt, hoe iemand uit zijn ogen kijkt... hoe, hoe iemand lacht, hoe iemand... Uh, Ja, uh, gewoon alle alle kleine mimiek. En wat hij persoonlijk heel erg miste van haar, uh, dat vind ik eigenlijk een moeilijke vraag. Ik denk gewoon in grote lijnen een een globaal beeld van haar te kunnen vormen. Uh, Want alles wat wat zij voor hem en mijn andere broer wenste, dat kon je natuurlijk ook wel via mijn vader en via... Ja, via andere familieleden. Ja, en wat is het dan, hè? Ja.
0: Wat is het dan wat je dan, dus dan toch heel zou, graag zou willen ja. weten? Van hoe, ja. Was, ja. hoe was
1: mijn moeder of hoe was mijn vader? Ja, nou, ik, 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 ik denk waar, waar wij natuurlijk heel... Um, zoals ik daarnet zei, kijk, het moet vooral een gesprek worden... waarin wij ja, meegaan met waar de ouder over wil praten. Maar er zijn wel een paar vaste eikpunten... die ik eigenlijk altijd probeer en wat zijn aan te Nou, allereerst... Uh, denk ik dat het gewoon heel erg belangrijk is om in grote lijnen... ja, erachter te komen wat, wat, wat de normen en waarden van iemand zijn. En dat is een heel breed, maar... en dat vraag ik niet echt eh, expliciet, maar gewoon... ja, als je met iemand praat over hoe iemand zijn leven heeft geleefd... dan kom je daar natuurlijk achter wat... hoe iemand, ja, welke keuzes iemand heeft gemaakt en waarom en, diegene... En waarom, ja. Ja, ja. Ja. dus eh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Daarnaast eh, vraag ik natuurlijk altijd wel expliciet uh, om om de ouder over de verschillende kinderen te laten vertellen. En het is ook heel erg belangrijk, denk ik, dat dat ongeveer evenveel tijd aan besteed wordt. Want zeker als bijvoorbeeld iemand een kind heeft van jaar oud en iemand van twee jaar oud... ...is het makkelijk om een stuk langer over de eerstgeborene... ...omdat je toch meer hebt meegemaakt... ...maar het is ook vooral belangrijk voor de kinderen later... ...dat daar een bepaalde... Wat ja. mooi dat je daar aan ja. denkt. Ja, dus ja, daar probeer je echt een balans ja. in te houden... Ja. ...en dan probeer ik vaak te vragen... Nou ja, ...wat zie je van jezelf terug? Wat vind je belangrijk om, om, om mee te geven? Um, uh, nou ja, en vaak ook hoe, hoe zou je zelf... Nou ja, ...dat zei ik misschien net ook al... ...hoe zou je willen dat ze jou zouden herinneren? Want... Soms is het ook, ja, dat is natuurlijk ook heel verdrietig zo... dat jonge kinderen hun ouder niet anders dan ziek hebben gekend. Omdat ze al vier of vijf jaar met kanker aan het vechten zijn. Terwijl die
0: ouder echt niet altijd ziek is geweest. Precies, ja. Ja,
1: Dus het is ook heel vaak belangrijk om voor die ouders daarover te vertellen... over hoe het vroeger was. En ja, ik ik denk dat dat in grote lijnen eigenlijk de voornaamste punten zijn... die die ik altijd wel probeer te bespreken. Ja, mooi hoor. En je noemde al een klein beetje vrijwilligers
0: ook... want er zijn allerlei vrijwilligers uh, eigenlijk naar je toegekomen... als ja. vanzelf.
1: Wat, wat, wat doen zij binnen, dit, met, binnen deze stichting? Ja, we hebben echt fantastische uh, uh, mensen die ons helpen. Die hebben zich eigenlijk nadat we, nou ja, nadat we live gingen bij Bouw... had ik de volgende dag. Dat was echt uh, ja, zeer ontroerend. Wel iets van tachtig mailtjes binnen, denk ik... met nou, sommige mensen die het heel lief bedoelden. Maar ja, dat was... Hoi, ik ben Frank, ik wil helpen, groetje. Nou ja, dat, 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 dat was heel lief. Die hebben we allemaal keurig een mail teruggestuurd. Maar, um, ja, maar ja, dat was misschien niet degene die we op dat moment het hardst nodig hadden. Maar we hadden ook aanmeldingen van allerlei mensen die, voornamelijk op het ja, gesprekspartnervlak, ons wilden helpen. En dat zijn uiteindelijk hebben we daar uh, nu uh, hebben we tien vrijwilligers, of nou, negen, geloof ik. Negen vrijwilligers die ons helpen. En dat zijn allemaal mensen die. Uh, dan wel een achtergrond hebben in de psychologie, dan wel in de journalistiek... en die daarnaast ook uh, zelf een persoonlijke binding hebben met, de, met onze stichting... omdat ze of als kind een ouder zijn verloren of als ouder een, een, een partner. Uh, ja, dus dat zijn allemaal mensen die zeer bekwaam zijn om ook die gesprekken te voeren. Ja, wat mooi zeg. En ja. zo groeit het heel snel. Ja, sterker nog, wij zijn nu hartstikke druk bezig en dat is eigenlijk heb je hier een scoop... Om zo snel mogelijk ook, want we hebben nogmaals, toen wij begonnen... wisten we niet of we één aanmelding vijf of honderd zouden krijgen. En uh, daarom hebben we, om, ja, voor de zekerheid hebben we het ingeperkt van kinderen... tenminste één kind tot en met twaalf jaar uh, moet je hebben. Maar we zijn nu heel erg bezig om het, ja, al vrij snel die leeftijdsgrens omhoog te gooien... zodat we uh, ja, ouders, uh, eigenlijk ouders van kinderen tot en met 18 jaar kunnen helpen. Um, want ja, het is eigenlijk ja, zo belangrijk voor alle kinderen... Eigenlijk misschien zelfs niet eens voor kinderen. Ik bedoel, ook als je 22 bent of 25 kan het super fijn zijn om zo'n portret te je... Ik kan goed voorstellen. Wat, wat krijgen mensen? Ze krijgen die opname, ja. maar ze krijgen nog meer, geloof ja. ik. Ja, ja. Nou, als je dus, je kan via de website kan je een aanmeldingsformulier in, uh, invullen. Dan bellen we altijd binnen 24 uur, maar vaak binnen het uur al terug, om nou ja, eerst... Uh, uh, ja, alle vragen die er mogelijk nog leven te beantwoorden. En ook ja, mensen toch een beetje ja, voor zover mogelijk... ook een beetje, op een, nou ja, een beetje uitleg te geven over hoe het gaat. En uh, ja, op die manier ook een beetje wat meer gerust te stellen. Want iedereen vindt het toch, dat snap ik heel erg goed, uh, spannend. En als ze dan willen, kunnen we een afspraak inplannen. We kunnen eigenlijk altijd binnen, binnen een week een afspraak maken. Uh, en als het echt moet, soms krijgen we helaas aanmeldingen binnen van mensen. Ja, die zijn al... Zo ziek dat het binnen 24 uur of 48 uur moet gebeuren. Nou, dan regelen we dat ook. Uh, dan komen we langs met een cameraman en een, of een cameraman of vrouw. Uh, en uh, met uh, dus een gesprekspartner. gesprekspartner. Ja. En dan krijg je van ons uh, naast, naast het portret wat we filmen. wat we binnen vijf dagen aanleveren. krijg je ook van ons een houten memory box. Uh, dat is een, uh, ja, een box waar je allerlei dingen. die je door wil geven aan je kinderen. Uh, ja, in kan stoppen. En daarnaast voor elk kind uh, drie uh, wenskaarten waar je een persoonlijke boodschap op kan schrijven. Voor belangrijke momenten in het leven van het kind. Denk aan een eindexamen, 18e verjaardag, uh, mogelijke bruiloft. Zodat ja, als het moment daar is, dat, nou ja, dat, uh, dat ze die kaarten kunnen openen. Um, dus ja, die memorybox, die kaarten. Uh, en zoals ik al zei, het portret wat we nou ja, monteren, vaak hoeft daar amper iets aan gemonteerd te worden. Dat sturen we op. Uh, uh, met een downloadlink. En daarnaast bewaren we dat op onze server... Uh, zodat later de partner of de kinderen... mocht om wat voor reden het portret kwijtraken... Uh, ja, het altijd nog bij ons gelopen. Het is altijd nog beschikbaar. Ja. Want ik vroeg me af, heb je daar ook een idee
0: bij... wanneer dit dan gegeven zal gaan worden... Ja. en getoond zal gaan worden aan
1: de kinderen? Ja, ja dan dat is een hele goede vraag. Die vragen die krijgen we ook vaak van de ouders. Ja, dat is zo persoonlijk. Soms... Maken we een portret bij ouders en die zeggen, nou, we willen het graag, dan zijn de kinderen wel wat ouder, maar bijvoorbeeld 13 of 12 of 13, heb je een kind van 12 en een, een kind van 14. En dan zeggen ze, ja, we willen eigenlijk dit al samen met z'n viertjes gaan kijken, nog voordat ik kom te overlijden. Uh, andere ouders zijn, gaan we langs en die zeggen, ja, ik heb een heel duidelijk beeld, ik heb aan mijn partner gezegd, ik wil dat op de 18e verjaardag dit gekeken wordt. Ja, en anderen zeggen, ja, we wachten tot wanneer het kind... we vertellen dat het bestaat en we, w- we wachten tot wanneer ons kind uh, ernaar vraagt. Uh, ja, ik denk dat dat zo persoonlijk is. Heel persoonlijk, ja. 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 Uh, Stichting Komma. Stichting Komma. Waarom heet het zo? Nou ja, dat, het idee is eigenlijk dat we uh, een punt, een komma proberen te maken. Ja, een punt geen eindpunt te door, zijn. He? Maar ja, ja, het gaat altijd door en dat op deze manier... ja, we toch iemand, uh, nou ja, een beetje in leven kunnen laten... Wat
0: ontzettend mooi werk en heel erg veel succes met uh, het verder uitbouwen van dit ja. prachtige initiatief. Dankjewel. En erg leuk om hierover gesproken te hebben.
1: Nou, hartstikke bedankt dat ik, uh, dat ik erover mocht spreken.